0: Áno, bude to aj o tej káve a spalovaní tuku, ale najskôr zmrzlina, pizza, párky a čipsy. Kto chce dnes zabiť mozog a srdce, čím si.
1: Počúvate podcast Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Dobrý deň a vitajte. Mám dnes 3 zaujímavé správy zo oblasti výskumu zdravia a výživy, ale najskôr dovolte krátky komentár. Deti, žiaci a študenti majú už druhý rok školský život a celý svoj život na ruby. A s nimi aj ich rodičia. Ale tí už majú svoje vzdelanie a život nastavený do nejakých kolají, aspoň teda mali by. A ja sa teda stále pýtam, kto bude zodpovedný za to, že skoro 400 tisíc detí, žiakov a študentov má rozbitý život. Už druhý rok vyučovanie bez kontaktu. Už druhý rok žiadna maturita. Totálny rozvrat výučby školstva, režimu pre detí a mladých ľudí a poškodenie ich budúcnosti. Kto kedy preskúma, kto zhodnotí a kto bude nie zodpovednosť za to, že sa týmto spôsobom rozvrátil každodenný rytmus života detí a mladých ľudí s následkami pre mnohých na celý život. Tí Čo to spáchali? Tušia? Tušia vôbec, čo spáchali? Ale by to bol skutočne nejaký temný zámer? Kto bude za to nie zodpovednosť? A znovu si treba pripomenúť, že ani toto, ani tie zavreté školy a, a už vôbec nie v konfrontácii a kontexte toho, že mnoho krajín malo otvorené školy, teda ani tie zatvorené školy nie sú následkom šírenia nového vírusu, ale následkom prehnaných a zlých politických rozhodnutí. Naozaj vo Švedsku a v mnohých iných krajinách bola väčšina základných aj stredných škôl otvorená počas celého trvania novej infekcie alebo, alebo existovali niekde nejaké minimálne výpadky z výučby. Tak nezabudnime. Nezabudnime teda, kto počas tejto situácie bol autorom tých rozhodnutí a kto počas tejto devastácie deti a mladých ľudí bol ministrom školstva, predsedom vlády a kto boli odborní poradcovia vlády, ktorí toto všetko navrhli a odsúhlasili.
1: Zaujalo vás, čo počúvate? Sledujte aj naše videá na YouTube kanáli Dr. Igor Bukovský.
0: No a poďme sa teraz pozrieť na tri zaujímavé správy z výskumu výživy a zdravia. Prvá správa hovorí o tom, že spracované, mnohí to poznajú pod označením rafinované potraviny, podporujú vznik, rozvoj a omrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia. Toto je tá štúdia, ktorá to, ktorá to prezentovala. Zadefinujme si najskôr tie ultraspracované potraviny. Čo to vlastne znamená? Sú to potraviny, ktoré strávili v nejakej továrni na potraviny príliš veľa času a sú v podstate skonštruované tak, že obsahujú hlavne nejaký škrop, nejaký tuk, pridaný cukor a aditíva. Teda látky, ktoré to majú všetko ochutiť, aromatizovať. Je to v podstate hmota, ktorá prešla veľmi intenzívnym technologickým alebo mechanickým spracovaním základných súrovín. No a máme k dispozícii už, už historicky sa nakumulovalo, nakopilo pomerne veľa dôkazov o tom, že konzumácia takýchto potravín škodí zdraviu na rôznych úrovniach. A teraz máme k dispozícii analýzu zo slávnej tzv. Framingham Study, zo známeho mesta Framingham v Spojených štátov kde sa dlhodobo keďže je to mesto, ktoré má jednu nemocnicu tak sú dlhodobo na jednom mieste zdravotné záznamy už o celých generáciách ľudí a tá, tá, tá databáza sa neustále analýzuje a toto je analýza dá viac ako 3000 ľudí s priemerným vekom 54 rokov s priemerným vadym a s indexom asi 27,5 že to boli ľudia v, s priemernou nejakou nadváhou a oni analyzovali vzťah medzi konzumáciou takto, takto z ultra spracovaných potravín vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré mali zadefinované v štyroch rôznych kategóriách. Ale myslím si, že taká najzaujímavejšia môže byť práve ten vplyv na tú umrtnosť. Um, keď, keď v tých záznamoch a v tých dotazníkoch o tom, čo ľudia jedia, koľko toho zjedia, ako často to jedia, urobíme analýzu toho, že ktoré tie potraviny patria do kategórie ultraspracovaných potravín a koľko toho ľudia zjedia, dostaneme nejakú škálu. Že v tejto skupine 3000 ľudí jedia, jedia, naj, ľudia jedia najmenej toľko to, ultraspracovaných potravín a najviac toľko. Čiže dostaneme nejaké rozpetie. Toto rozpetie sa rozdelí na 5 úsekov, na 5 časti toho, tej frekvencie ako množstva skonzumovaných ultrapracovaných potravín. Tá dolná sa volá, tá, tá, tá skupina ľudí, ktorá toho konzumuje najvie, najmenej, tá petina ľudí, ktorá toho konzumuje najmenej, tá, to sa označuje ako dolný kvintil a porovnávame to s tzv. horným kvintilom. Zase s tou skupinou ľudí, ktorí toho konzumujú najviac v, tej, v tej horných, tých horných 20% celej zaznamenanej sledovanej konzumácie. No a aby sme mali o tom predstavu. Tí ľudia, ktorí boli v dolnej petine konzumácie ultraspracovaných potravín, ich konzumovali denne v priemere 4 porcie. Čo to znamená porcia? Porcia je pomerne presne definovaná v tých, v tých amerických súvislostiach pre každú potravinu. Čiže jedna porcia zmrzliny predstavuje nejaký nejaký kopček zmrzliny, ktorý má asi 40 gramov alebo 50. Jedna porcia čipsov predstavuje asi 24 až 28 gramov a takto sú zadefinované jednotlivé porcie tých, tých spracovaných potravín. Čiže tu je číslo 4. Ľudia, ktorí toho konzumovali najmenej, konzumujú 4 porcie ultra spracovaných potravín denne a v tých horných 20% v tom hornom kvintile ľudia konzumovali až 12 porcií ultraspracovaných potravín denne. No a už pri analýze počtu prípadov vzniknutej ischemickej choroby srdca medzi týmito dvomi skupinami sa ukázalo, že v priebehu roka v tej skupine ľudí, ktorí, ktorí konzumujú iba 4 porcie ultraspracovaných potravín denne, za rok vzniknú dva nové prípady ischemickej choroby srdca na tisíc ľudí. Tak v tej hornej, v tých, tej skupine ľudí, ktorá konzumuje 12 porcií ultraspracovaných potravín dene, vznikne za rok 4,36 nových prípadov ischemickej choroby srdca za rok. A to má závažné následky na celý nielen zdravotný stav, ale aj náklady na liečbu a na celú perspektívu života a kvalitu života a tak ďalej. No a teraz, teraz z tej analýzy vyplýva aj celkom zaujímavá informácia, že každá porcia ultraspracovaných, ultraspracovaných potravín, ktorú ľudia konzumujú pri pravidelnej dennej konzumácii, predstavuje zvýšenie rizika úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia o 9 No a tu sa dostávame k takej tej zaujímavej zase diskusii, ako nám často alebo občas, keď sa sa diskutuje o tomto riziku. Niektorí diváci píšu, že ako môže byť riziko 150-percentné, ako môže byť riziko 400-percentné. Veľmi jednoducho. Riziko, riziko, o ktorom hovorím, je porovnaním rizika medzi ľuďmi, ktorí, ktorí povedzme v tomto prípade tie spracované potraviny nekonzumujú vôbec, alebo ich konzumujú maximálne 4 porcie denne, v porovnaní s ľuďmi, ktorí toho konzumujú viac. Čiže ak v tejto skupine, za, povedzme z tých, z tých 10 tisíc ľudí tejto skupiny, ľudí, ktorí konzumujú 0 až 4 porcie ultraspracovaných potravín denne, zomrie za rok tisíc ľudí, povedzme, že to je 10%, 10% riziko umrtia, tak ľudia, ktorí budú konzumovať o jednu porciu naviac, predstavujú 9% percentné zvýšenie počtu umrtí, čiže tisíc, plus... 9 z tisíc. To je 90. Čiže ľudia, ktorí budú konzumovať 5 porcí ultraspracovaných potravín denne, budú mať 1090 úmrtí na 10 000 ľudí, takto konzumujúcich, s touto frekvenciou, tie spracované potraviny, oproti ľuďom, ktorí to nekonzumujú vôbec. A tak ďalej. Čiže skupina ľudí, ktorá bude jedávať 30 porcií ultraspracovaných potravín denne, to znamená, jedia v podstate len takéto veci, tak v porovnaní s ľuďmi, ktorých sme si zadefinovali, že ich zomiera z 10 tisíc tisíc, tak z tých 10 tisíc ľudí, ktorí budú jesť 30 porcií ultraspracovaných potravín za deň, zomrie 3700. Čiže to riziko je 370 Je to takmer štvornásobne viac. Že to riziko môže rásť aj, aj násobkami, nielen nie len o 100%. To riziko môže skutočne narástať aj o 200, o 300, o 400, aj o 800, aj o 1600%. Pretože porovnávame dve skupiny ľudí. Ale samozrejme platí, že aj z tej skupiny ľudí, ktorí by jedli iba ultraspracované potraviny, budú aj takí, ktorých zrazí auto, alebo sa zabijú na motorke, či bicykli, alebo ich prosto napadne a zabije medveď. My, my z iných výskumov vieme, že ultraspracované potraviny podporujú obezitu. Že konzumácia potravín, ktoré sú takto technologicky spracované, um, ľahšie vytvára obezitu a nadváhu z veľmi jednoduchého dôvodu. Je totiž oveľa ľahšie sa predať horálkami, ako sa predať jahodami, špenátom alebo orechmi. A keď už sa človek aj tak tými jahodami, špenátom alebo orechmi preje, tak zvyčajne nemá, nemá šancu skonzumovať toľko kalórií, ako skonzumuje v tých horálkách alebo zmrzline, alebo čipsoch, alebo pici, alebo, alebo, alebo. Ak sa tá rafinovane namiešaná zmes škrobu, cukru, tuku a syntetických három a príchuti dostáva do kontaktu s našimi zmyslovými bunkami, je to v mozgu taký obrovský výbuch chemikály, ktoré spôsobujú pôžitok, uznanie, odmenu a túžbu, že sa tomu nedá odolať. A veľmi ťažko sa to zastavuje. A navyše, každé takéto jedlo nás programuje k opakovaniu toho istého pôžitku. Takže predať sa potravinami, ktoré sú takto nadizajnované chemicky a technologicky, je veľa ľahšie, ako sa predať prirodzenými potravinami. A to má za následok samozrejme to riziko nadváhy a obezity, ktoré je oveľa väčšie pri konzumácii ultraspracovaných potravín ako, ako pri konzumácii prírodzených potravín. Je možné sa predať aj rastlinnými olejmi. Aj to je možné, je to tiež nebezpečné, ale tam tiež ide o koncentráciu tuku. Čiže to už aj olej možno považovať za technologicky spracovanú prirodzenú potravu a treba byť s tým opatrný, samozrejme. Prejedať sa olivami alebo orechmi nie je také rizikové, pretože výťažnosť tých orechov je podstatne nižšia, ako keď sa z toho urobí orechové maslo alebo, alebo olej, ak ste ešte nevideli naše video o orechoch, tak si ho určite pozrite. Záver tejto prvej správy pre mňa je teda, že čím menej potravín, ktoré majú nejaký plastový, papierový, celofánový, alobalový alebo kovový obal, človek konzumuje, tým, tým je to lepšie pre jeho zdravie a z druhej strany platí, že keď nekonzumuje takéto potraviny, tak potom konzumuje čo? no konzumuje veľa potravín, ktoré nestrávili v nejakej továrni na potraviny žiadny čas a ktoré majú svoj prirodzený obal. Druhá správa. Spracované mesové výrobky zvyšujú riziko demencie, teda konzumácia spracovaných mesových výrobkov. Z tých záverov, keď predbehnem nasledujúce informácie trochu, 25 gramov údeniny to znamená jeden plátok slaniny alebo iného spracovaného mesa, pri pravidelnej dennej konzumácii zvyšuje riziko vzniku demencie o 44% oproti človeku, ktorý takéto potraviny nebude konzumovať vôbec. Čo pravidelná denná konzumácia jedného plátku slaniny, ktorý bude mať aspoň 25 gramov, zvyšuje oproti človeku, ktorý takúto potravinu nekonzumuje a nekonzumuje ani nič z tejto kategórie tých rizikových spracovaných mesových výrobkov, ktoré sa označujú ako udeniny alebo tie spracované, konzervované mesa a podobne, tak bude mať do 44% väčšie riziko. Bavíme sa o relatívnom riziku zatiaľ. No, ale premeňme to na konkrétne čísla. V súčasnosti evidujeme na svete asi 50 miliónov prípadov demencie. A to, si, to všetci, tí, ktorí sa tým zaoberajú, tvrdia, že to bude v skutočnosti asi aj o dosť viac. Ale počítajme, že máme momentálne na svete 50 miliónov ľudí, ktorí, ktorých degenerácia nervového systému, myslím, tá degenerácia na úrovni budiek a molekúl, um, doviedla ich život do stavu, ktorý sa označuje ako demencia, 50 až 70 prípadov demencie spôsobuje Alzheimerová choroba. Asi 25 prípadov demencie vzniká, vzniká na, na cievnom podklade v mozgu. Teda bude to ateroskleróza, čo je najčastejšie, alebo to môžu byť nejaké drobné drobné hemorágie, teda krvácania, ktoré, ktoré človek nemusí zaznamenať a nastáva, nastáva v tých ložiskách, kde to krvácanie vypukne a ono sa to potom zatvorí, záhojí a vzniká tam nejaké, nejaké hojenie, tak takéto drobné ložiskové zmeny v mozgu môžu postupne viesť tiež k rozvoju demencií, ale je to, je to menej časté. Najčastejšie je to tá choroba. Takže máme tu, máme tu 50 miliónov prípadov demencie na svete a teraz sa pozrime na tej štúdie. V tejto štúdii bolo sledovaných viac ako 500 tisíc anglických pacientov a tam sa teda ukázalo, že tento vzťah je takýto priamy, že už tá jedna porcia údenín alebo spracovaných mesových výrokov zvyšuje riziko vzniku demencie v živote toho človeka. Inak o nich sledovali 8 rokov, viac ako 500 tisíc ľudí. Je, je to zvýšenie o tých 44 Čiže príklad. Ak porovnáme aj dvoch ľudí, ktorí majú jeden z najsilnejších genov, ktorí predisponujú ku vzniku Alzheimerovej choroby, takzvaný APO-Epsilon-4 gen, ktorý ktorý súvisí s APO-lipoproteínom v krvi, tak, tak keď takíto dvaja ľudia budú sledovaní a jeden nebude vôbec konzumovať, a, a spracované mesové výrobky má zvýšené riziko vzniku Alzheimerovej choroby oproti bežnej populácii, alebo má gen k tomu. Ale keď takýto človek bude ešte navyše konzumovať aj udeniny a spracované mesové výrobky, zvýši si to riziko ešte na túto svoju situáciu o 44 Aby sme to teda premietli už do toho čísla, ak máme na svete 50 miliónov ľudí s demenciou v súčasnosti, ak by teraz celé ľudstvo začalo jesť hlátok slaniny každý deň. Nelen, že nemáme toľko slaniny ani toľko zvierat, z ktorých sa vyrába slanina, ani nemáme toľko krmiva pre toľko zvierat, z ktorých sa tá slanina robí. Ale znamená to, že by pribudlo asi 22 miliónov ľudí s demenciou na svete. A a najmä ten ten prípad Alzheimerovej choroby je je stav, ktorý sa označuje ako terminálna choroba. V tom zmysle, že to nemá liečenie. Čiže keď sa to rozvinie, Takto už potom ide svojou cestou. Môže to ísť pomalšie, môže to ísť rýchlo, môže to ísť v skokoch, ale neexistuje liečba a vieme, že Alzheimerová choroba naozaj nie je nejaký humor. Je to ťažká situácia, ktorá, ktorá nadmerne zaťažuje spoločnosť aj okolie a ničí rodinu. Pretože ak vám Alzheimerová choroba uprostred rodiny zoberie mamu alebo oca ktorí tam ešte stále sú, ale už tam vlastne nie sú, pretože vás nerozpoznávajú a nemôžete s nimi komunikovať, tak, tak sú to ťažké rany toto, pre, pre vzťahy, pre rodinu, pre emócie, pre, pre, pre celý ten život. A keď si uvedomíme, že veľká časť tohto problému je veľmi pravdepodobne napojená na náš pôžitok a na našu neschopnosť a neochotu, bojovať s našou závislosťou s našou túžbou tak je to pripomenutie zase tej našej tragédie a neschopnosti postaviť sa túžbe a pôžitku v záujme niečoho lepšieho kto chce skončiť s Alzheimerovou chorobou väčšina tých, ktorí mimochodom tých 22 miliónov ľudí ktorí by, by pribudli s tou demenciou to je asi 8x viac ako ľudí ktorí zomreli teraz na COVID a s COVIDom Väčšina tých, ktorí jedávali tie, tie spracované mesové potraviny, aj tie údeniny, tak to boli viac muži ako ženy, najmä muži s nižším vzdelaním, muži už s rozvinutou obezitou, ktorí konzumujú alkohol. Je tam mimochodom zaujímavé aj to, že títo muži častejšie konzumujú pivo než, než víno. A, a ich stráva bola... Charakterizovaná je tým, že konzumovali veľký podiel živočišných bielkovín, že v podstate v strave nemali nejaké strukoviny a podobne. Čiže áno, toto všetko sú rizikové faktory, ktoré v tom hrajú úlohu, ale veci tvrdia, že samotná konzumácia údenín a mesových spracovaných výrobkov, keď sa, keď sa aj ako keby odpoja všetky ostatné tie faktory, tak má tento zásadný vplyv. No a, a keď by sme teda už ale hovorili o tom absolútnom riziku, tak áno, koľko ľudí z tisíc ľudí bude mať rozvinutú demenciu a k tomu 44% naviac nie je také veľké číslo, ale, ale v tom celom naozaj hrá, hrá úlohu aj to, ako sa strávujeme, ako máme fyzickú aktivitu, ako si ako sa vysporiadame s pandémiou spánkového deficitu, ktorý prispieva ku vzniku Alzheimerovej choroby. A potom je otázka, že ak toto všetko robím dobre, na čo mám jednu vec robiť zle? Alebo z druhej strany, ak toto všetko robíte zle, tak, tak prečo ešte si k tomu všetkému pridávať ďalšie vážne riziko? Tretia správa hovorí, ak ste sa k tomu ešte nedostali, že vypite pol hodinu pred poobedným cvičením silnú kávu a zvýšite spalovanie tuku skoro o 30% počas toho výkonu a pravdepodobne aj potom, pretože vieme, že metabolický efekt cvičenia zotrváva a pretrváva aj niekoľko hodín po fyzickej aktivite. No ale nebude to také sladké celkom, No pretože testovali 15 mladých mužov a podávali im 3 mg kofeínu. V, tej, v tom období tých 30 minút pred poobedným cvičením im dali dávku 3 mg kofeínu na kilogram hmotnosti. To podľa mňa nie je silná káva. Ak 80 kg muž má dostať 3 mg kofeínu na kilogram hmotnosti, je to 240 mg kofeínu. Dnes podľa oficiálnych odporúčaní by dospelý človek nemal prekročiť dennú dávku 300-400 mg kofeínu. Mimochodom, 300 mg kofeínu to sú 2 až 3 silné presá alebo 10 šálok zeleného čaju. Takže ak títo ľudia dostali 240 mg z 300 pol hodinu pred poobedným cvičením, tak to nie je že silná káva. To je takmer celodenná dávka kofeínu. A navyše, podávali im to o 17.00 hodine. A ja som si istý, že takúto dávku, 240 mg, ktorá, ktorú človek skonzumuje o 17. hodine, nemôže za normálnych okolností zmetabolizovať ľudský organizmus do, do povedzme, 11.00 alebo 12.00 večer, keď väčšina ľudí chodí spávať. Čiže, a toto už nikto v tej štúdii nesledoval. Čiže je veľmi pravdepodobné, že ak by ste naskočili na takúto správu, ktorá sa mimochodom prevalila zase cez všetky svetové médiá, pretože to je fantastická správa dajte si kávu, dajte si silnú kávu pol hodinu pred cvičením a spálite o 30% tuku viac, ako keď si tú kávu nedáte, môže znieť ako veľmi zaujímavá mediálna, mediálna taká bublina, ale treba do nej trochu pichnúť. Pretože z toho, čo doteraz vieme, podľa mňa treba urobiť varovanie a treba urobiť záver. Že ak by sme na toto naskočili, ak by sme toto odporúčali, ak by toto začala robiť väčšina ľudí, že si o 5. hodine po obede, o 17. hodine, dajú 240 mg kofeínu, a jedna plechovka Red Bullu má 80 mg. To znamená, mali by ste vypiť tri plechovky Red Bullu, mali by ste vypiť tri silné kávy. To nie je jedna silná káva. To 240 mg, je obrovská dávka. Vystavujete sa riziku, že, to, že ten kofeín vaše telo nedokáže zmetabolizovať a bez ohľadu na to, či zaspíte alebo nezaspíte v tom zvyčajnom čase, keď chodíte spávať, tak to naruší naruší váš spánok, naruší to kvalitu spánku alebo to naruší architektúru spánku, tých spánkových cyklov, toho REM a non-REM spánku a a tie elektrické aktivity v mozgu. A keď vieme, aké je to dôležité nielen pre ukladanie informácií a čistenie mozgu od odpadu, ktorý počas dňa v tom mozgu a nervových bunkách vzniká, ale je to veľmi dôležité pre programovanie všetkých telesných funkcií, tak nie, nechceme sa oberať o spánok, nechceme zhoršovať jeho kvalitu, nechceme narušiť jeho štruktúru alebo architektúru. A navyše vieme, že človek, ktorý, ktorý sa zhoršenou kvalitou spánku alebo skrátením spánku alebo narušením tej štruktúry spánku dostáva do stavu chronického spánkového deficitu, tak má tendenciu začať priberať. Pretože tento stav organizmus interpretuje ako nedostatok energie, ktoré sa ktorý sa snaží kompenzovať konzumáciou kalórií, najmä v podobe niečoho sladkého a mastného. O tom máme dostatok dôkazov. Čiže toto robiť dlhodobo môže byť cesta k veľmi prekvapivému, prekvapivému a nečakanému efektu, že človek začne priberať. Myslím si, že cvičenie ráno na lačno síce spaluje trochu menej tuku ako cvičenie po obede s obrovskou dávkou kofeínu, ale urobí to ranné cvičenie oveľa lepší deň a v súčasnom v ťaživom mraku týchto životných okolností je to ranné cvičenie určite lepší nápad, aj bez toho kofeínu, alebo ráno si dávať kofeín naláčno pred cvičením mm, nemá žiadny zmysel, pretože sa kofeín prijatý v káve bude piť s vašim kortizolom, ktorý má vtedy pík, o tom sme už hovorili v jednom videu a toto, toto nedáva veľmi zmysel ani medicínske, ani fyziologicky. A myslím si, že napriek, napriek tomu že budeme spalovať o 30 menej tuku pri našom rannom cvičení bez kávy. Takže je to oveľa lepšie a rozumnejšie opatrenie v dnešných časoch ráno si dobre zacvičiť. No a na záver mám ešte bonus v podobe krátkeho úriuku z knihy Jordana Petersona 12 pravidel pre život. Fantastická vec, ak to ešte nepoznáte a nečítali ste ho. Počúvajte chvíľku zamyslenie o tom, čo to znamená povedať nie vtedy, keď nám niekto klame. Povedať nie vtedy, keď nám niekto skúša vnútiť pseudorealitu do hlavy a presvedčiť nás o svojom klamstve. Ak dokážete vyjadriť nesúhlas so šéfom, partnerkou či matkou, Meníte sa na človeka, ktorý dokáže povedať nie v potrebnej situácii. Ak však, namiesto, ak však namiesto nesúhlasu pritakávate, meníte sa na človeka, ktorý dokáže povedať len áno, aj keď je jasné, že je na čase povedať nie. Ak ste sa niekedy čudovali, ako úplne obyčajní, slušní ľudia mohli robiť také zverstvá ako strážcovia v gulagoch, alebo koncentračných táboroch, to dávam ja, tu máte odpoveď. Keď nastal čas a bolo nutné povedať nie, nenašiel sa nikto, kto by bol toho schopný. Ak zradíte samého seba, ak nehovoríte pravdu a žijete v klamstve, oslabujete svoj charakter. Ak máte slabý charakter, nepriazeň osudu vás zomelie. Budete sa skrývať, ale nenájdete žiaden úkryt a potom zistíte, že robíte strašné veci. Iba tá najcynickejšia, beznádejná filozofia trvá na tom, že realitu možno vylepšiť pretvárkou. Takáto filozofia považuje bytie a stávanie sa niečím za to isté a pokladá ich za chybné. Pravdu vníma ako nedostatočnú a čestného človeka ako naivného. Táto filozofia má za následok endemickú skazenosť sveta, ktorú následne ospravedlňuje. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Držte sa, nedáme sa. Hlučím sa aj dnes. Vypalá vita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanály Dr. Igor Bukovský.